0: Cette semaine, dans le balado, on rentre dans la tête d'un tueur et on est témoin de cyber-intimidation envers les femmes. Bienvenue à mon ciné balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François euh, Breton. Excuse-moi, chef. <rire> Il n'y a pas de problème. Mais... Euh, écoute, bon, ben, euh, ça met le ton. On ne se cachera pas que ça va être un balado édition un peu, un peu lourdeau. Cette semaine, les films... là. Euh, Ouais, ça, c est c est pour ça. un public
1: averti ouais <rire> j'avoue que c'est pas pas léger euh, en général effectivement Là, je regarde mes notes excuse puis oui oui, oui c'est ça c'est euh, ben, c'est pas dépressif mais c'est euh, plus sérieux c plus sérieux ouais. voilà
0: puis vraiment un documentaire qu'on vous recommande chaudement qui est à voir mais avant de parler de toutes les sorties en salle et une petite primaire aussi euh, dans, ce, dans, dans cet épisode mm -hmm. on vous revient avec ça euh, faisons un petit peu le tour des actus, des bandes annonces euh, nouvelle bande annonce encore là, tranquille cette semaine mais ben, c euh...
1: des... c est... on n'est pas dans les blockbusters on est dans les films euh, à Oscar et à statuettes et de récompense internationale euh, c'est l'automne, c'est la grosse saison pour ça, parce qu'il mm -hmm. faut que les films éligibles, surtout aux Oscars, fait que c'est quand même des films américains dans ce cas-ci, euh, doivent prendre l'affiche avant le 31 décembre, alors euh, l'automne, c'est le meilleur moment. Bref, il y a Armageddon Time, le temps de l'Armageddon, en français, qui est écrit et réalisé par James Gray, lui qui avait fait euh, Ad Astra, The City of Z, puis We Own the Night, une couple de films comme ça. Mm -hmm. euh, ça va être une sortie limitée, peut-être 28 octobre, puis on ouvre euh, un petit peu plus large euh, au fil des semaines, donc peut-être plus vues début novembre, nos écrans. Euh, ça avait été présenté à Cannes en 2022 et euh, peut-être avez-vous vu, on a un épisode spécial sur le Festival de cinéma de la Ville de Québec qui est en ligne depuis quelques jours, qu'on vous recommande même si euh, vous n'êtes pas dans le coin du, du festival ou que vous écoutez notre épisode, c'est déjà passé, vous l'avez manqué. C'est deux discussions vraiment intéressantes, dont euh, notamment avec Paul Landrio qui est là euh, directeur de la programmation du festival et il nous parlait de ce film-là qui était son coup de cœur ouais. euh, de Cannes, justement. Il n'est pas présenté au FCVQ, mais on jasait de, de filmographie en général. Alors, bref, Armageddon Time, c'est inspiré de, la, de la, la propre jeunesse de James Gray euh, quand il était dans les années 80 dans le quartier Queens à New York. Puis c'est l'amitié entre un jeune blanc et un jeune afro-américain. Puis, ben un peu... Comment autour de ça, on... ils vont un peu découvrir le racisme, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont aucune raison de ne pas se tenir ensemble, mais c'est plus du côté des parents. Ils se retrouvent euh, dans une nouvelle école qui est gérée par un peu l'air Trump aussi. Ben là. oui. A... C'est pas ça qu'on met de l'avant nécessairement, non. mais...
0: Mais quand même, il y a Jessica Chastain dans un petit camion qui joue la sœur euh, de Donald Trump. OK, c'est ça. Donc, Je ne savais pas euh, si elle ouais. était comme
1: la mère ou la sœur, en tout ouais. cas. Et il y a Anthony Hopkins aussi au générique, qui est mm -hmm. comme le grand-père euh, du jeune homme et qui a l'air d'être plein de sagesse. Lui qui était aussi en rôle de grand-père dans The Sun qu'on a parlé la semaine dernière. Fait que Un bon casting tout étoile. Ouais. Autre film qui a retenu mon attention, She Said de Maria Schrader, elle qui avait fait... Euh, ça me, c'est genre l'an dernier *Amour Man* ou euh, parce qu'elle est d'origine allemande *Amour ouais. Man* qui était le film allemand ou avec un robot joué par Dan Stevens qui est aussi surprenant parce que c'est un Anglais qui sait parler allemand. Et, et la... moi, le... ouais, bah, vas ben vas-y. Fait... dire, à fait aussi la série *En orthodoxe*. Si voilà, j'allais qui... la
0: nommer, qui est vraiment une des meilleures séries des dernières années que j'ai ouais, vues euh,
1: euh, sur le des, comment, là, Ouais, c'est des mini-séries juste quatre épisodes et tout là, ça c'est super cool. Mais ici, She Said, ou euh, au Québec, ça va être *Elle a dit*, qui est euh, L'adaptation du euh, livre publié par les deux journalistes du euh, New York Times mm -hmm. qui avait, si on veut, euh, commencé l'enquête sur les, les accusations qui pesaient contre Harvey Weinstein. Euh, je à me remettre dans quelle époque, quoi, 2012, peut-être quelque chose comme ça, 2015.
0: Ouais, peut-être, peut-être plus 2015, mm. je dirais. Mais ben,
1: je... en même temps, le temps qu'ils publie le livre tout, en tout cas, ouais. bref, de, de post 2010 là. Puis euh, c'est Jody Cantor puis Megan Toohey, Too les deux journalistes, et elles sont campées par Kerry Mulligan et euh, Zoé Kazan. Kerry Mulligan aussi qui était dans Promising Young Woman récemment, qui est aussi une affaire dans la, la mouvance MeToo, euh, fait que je ne sais pas, elle a une crédibilité là-dedans. Euh, ouais fait que j'ai bien hâte de voir ça ça a l'air sait... un, un peu à la aussi peut-être spotlight là, dans tout le sens que le journaliste d'enquête tu vas mais tu t'arrives pas à faire témoigner les autres mais tout le monde va témoigner si quelqu'un témoigne fait faut que tu trouves la première personne qui est prête à parler euh, parce que ben, c'était ça l'affaire Harvey Weinstein c'est une dégueulasserie mais basée sur le pouvoir puis ouais, du, et le, le mutisme le des femmes le secret
0: puis... effectivement j'ai bien hâte de voir comment Hollywood va recevoir tout ça, mais euh, moi j'avoue que j'adore bien ce genre de film-là quand c'est bien fait, c'est toujours très captivant de voir euh, tous les coulisses, euh, tous les jeux de coulisses qui se déroulent là, pour euh, éclater les, souvent les scandales.
1: Là. Je pense aussi que c'est début mi-novembre peut-être. Oui, j'ai noté 16 novembre pour She Said. Actualité?
0: Je sais que la bande-annonce oui. circule quand même depuis un certain temps, mais là, comme une bande-annonce euh, allongée. Un petit plus. Ouais, c'est ça, un, un Director's Cut de, <rire> ouais. de bande-annonce. Euh, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, c'est une bande-annonce dans l'intégralité qui avait été montée euh, au printemps là, au, au gros Power à C'est ça, ça oui. Ouais. Euh, donc, pour, euh, pour les gens de, de propriétaires de salles de cinéma, dont on voit évidemment des extraits du film, mais aussi une introduction de notre cher Tom Cruise ouais, euh, toujours en Facebook, comme il est ouais, ouais. donc euh, debout sur une, un vieil avion euh, à hélice ou en tout cas à bimop B...
1: je pense qu'il y a à hélice ouais c'est ça en ouais. tout cas un vieil avion euh, qui nous parle c'est sûr school il y le. le... c'est ça le, le... le... Oui, on... L'aileron bas, l'aileron haut ouais. là que d'à l'époque si vous nous mettez une mitraillette là-dessus quasiment là, ouais, ce genre ça, de ça, ça petit avion. Un, un là, petit avion de guerre là. Que tu pas de cockpit là, tu es comme la tête au vent là. Ouais. Voilà. Donc c'était assez impressionnant, ouais, Allez et voir et ça honnêtement, vole, évidemment, c'est oui, ça. oui, tout
0: à fait. Puis même euh, l'avion fait comme une espèce de plongée ouais, là, à puis, la fin, puis il reste de oui, c'est ça, il est bien accroché.
1: Parce que quand même moi ce qui m... on dirait que ça me surprenait moins, c'est le deuxième avion où il y a Christopher McQuarrie le réalisateur qui arrive, Tu comme bon là, le faut qu'on y a. Je me demandais s'il allait se tirer en bas ou de quoi. Ben, euh, ouais. vous fait Après, ben, c'est la bande-annonce qui joue déjà dans les salles là, un peu cet été qui était disponible. est disponible. C'est quand même coquin de voir qu'il connaît son casting comme Crosé. Euh... c'est que là, on va le voir pour euh, les cascades notamment. T'sais. Tout à fait. Et c'est sa passion pour l'aviation. Euh... J'ai juste une nouvelle, fait comme tu en as un peu plus, je vais te laisser débuter. Euh... Bien, on a annoncé, en
0: euh, fait, une date de sortie pour euh, le prochain Spielberg, euh, dont on entend euh, parler depuis un certain, temps, un certain temps déjà, de Fablemans, qui, euh, en fait, c'est Spielberg qui revisite sa jeunesse. Oui, ben comme James Grey
1: a fait un ouais, peu. Oui, tout à euh, fait.
0: Ça. Ou euh, nous autres, on pourrait ramener ça peut-être à Ricardo Trogi. Oui, ouais, ben, je pense <rire> ça que je avoir pas que Spielberg parler le même, même ton. ton. Non, <rire> non. c'est ça. Mais donc, ça, ça raconte évidemment euh, de la fascination de Spielberg pour le cinéma dès un jeune âge, et surtout euh, de faire des petits films tout ça à ma terre maison puis déjà ado, il louait le cinéma de, de sa ville en Arizona puis il faisait payer les gens pour venir voir ça donc déjà très entrepreneur euh, donc euh, bien hâte de voir ça, un autre registre pour Spielberg, il, on est moins habitué pour ses drames plus intimistes ouais ben il y en donc, a pas, euh, tant que ça, pas tant que ça ouais. non effectivement, c'est quand la sortie finalement? Et tout ça? 23 novembre donc pour le Thanksgiving américain okay. euh, et d'ailleurs ça c'est le dernière collaboration officielle avec son compositeur John Williams qui on sait euh, prend sa retraite après ben, je, je pense qu'il a déjà terminé ou sinon c'est sur le point de faire la trame sonore du prochain Indiana Jones qui est officiellement son dernier projet, okay. mais euh, cette semaine en entrevue euh, John Williams a dit je ferai une exception quand même je sortirai de la retraite pour faire un film, C'est tu lequel?
1: Ben une suite de quelque chose ou un...
0: Un univers très connu
1: ben, pas un autre Star Wars. Là. Non. <rire> Quelque chose que
0: j'aime et fait. E.T. <rire> <'est quand> <rire> Puis j'avoue que ça serait intéressant pour un James Bond. Il y ah, a toujours ouais, le regret okay, okay. de ne pas avoir fait un James Bond dans sa vie.
1: Ben, ça serait le fun. Ça, ça serait
0: intéressant, vrai. je pense.
1: Et euh, c'est drôle parce que ces trois films-là, en tout cas, Armageddon Time, She Said et le prochain Spielberg, sont tous distribués par Universal. Et ils sortent tout à comme une semaine d'intervalle. Ah, ouais, euh, ben, j'espère qu'il y en a. Les trois ont l'air de très bons films. Là. Fait j'espère ouais. qu'il y en a pas qui vont bouger, mais c'est quand même surprenant là d'envoyer tous ces chevaux de bataille exactement en même ouf. temps et tout là. C'est un. Un heureux problème pour eux. Um, toi, qu'est-ce que t'as vu? De mon côté, c'est Anna Kendrick, la ah. comédienne, qui va passer derrière la caméra. Est-ce que oui. je t'ai volé une nouvelle? Ben oui, mais c'est pas grave. Ah, ben, <rire> voilà. Je t'ai scoopé. Um, ça va être pour le suspense de Dating Game, qui déjà, en plus, elle va produire le film et jouer le rôle principal. Fait que multitasking, multi mm -hmm. comme on dit. Um, je, de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas nécessairement elle qui tenait à faire le, sa le saut, mais au niveau comme de toute la production, on dit « Hey, ça serait cool que ça soit toi. » Peut-être pour ça. Ce que ça va être de Dating Games, c'est d'après une histoire vraie qui s'est passée dans les années 70. C'était une émission de télé ouais. populaire, là, avec, je pense, c'est le monde caché par un panneau. Puis ben, tu, tu fais juste entendre... Pour, euh... pour,
0: pour faire une référence ici, c'est peut-être coup de foudre ouais. pour ceux qui, euh, qui ouais. se rappellent de cette émission-là.
1: Ouais. Fait que là, elle joue le rôle de euh, Cheryl Bradshaw, qui est une participante célibataire de ce jeu-là. Elle choisit le célibataire de l'autre côté, René euh, Alcala. Ouais, Il cache ont... un
0: certain secret. Ben lui.
1: voilà, mais moi, je connaissais pas cette histoire-là du tout. Moi non plus. Okay puis que ben, finalement c'est un psychopathe tueur en scène ben oui. c'est pas sur le plateau que ça va se dérouler mais c'est que je pense qu'ils ont un match dans l'émission fait ouais. qu'ils probablement ben commencent qu à sont... se dater pour vous, non vrai. elle n'a okay.
0: jamais été parce qu'ils ont l'option je pense en dehors tu sais est-ce que je, finalement je vais ou non avec la date donc elle n'est pas allée mais lui est arrêté quelques semaines plus tard justement pour, pour les meurtres <rire>
1: OK. Euh, c'est assez... Euh, on va ouais, voir euh, comment ils vont tourner tout ça. Puis ouais. il paraît que ça commencera à tourner euh, dès octobre. Là. Fait qu'on ouais. est, est prêts. Ce qui est à la fois un peu surprenant, je sais pas, c'est parce qu'il avait pas annoncé encore que c'était Kendrick. C'est parce que si on vient de dire hey, « est c'est elle qui va le réaliser. » On tourne dans un mois. Je... Ils ont comme déjà fait en amont tout ben le oui. travail des décors mais sans ou peut-être qu'il y avait un autre réalisateur réalisatrice qui a quitté le projet c'est pas ou trop comédienne clair là à ce moment là ou... des fois euh, ouais,
0: stratégie d'annonce c'est ça à un certain moment mais bref, euh, ouais ça pique vraiment ma curiosité euh, comme, comme sujet. <rire>
1: ben, curieux je ne sais pas si ça va ça. donner aussi. Anna Kendrick, récemment, était dans le, le suspense de c'était Paul Fig je pense, qu'il avait fait ça. avec euh, aussi, ouais, euh, Blake Lively. Ouais, Blake oui, Blake Lively, a a, a Simple Favor. quelque ouais. chose comme ça. Puis si, je me demande s'il n'y a pas des rumeurs de faire une suite aussi. Qui je, je, probablement je est too much », parce que je ne sais pas, un suspense, une fois que tu as connu la fin, tu décides si c'était bien ficelé ou pas. Ben, une suite ça fait comme ouais, c'est une bonne vraiment idée tirer pour le
0: non ouais. ben moi ma dernière nouvelle c'est une autre date de sortie euh, officialisée au Québec euh, un film aussi que j'ai bien hâte de voir euh, le film coupé de ouais. euh, Michel Azanavicius euh, qui sortira le 21 octobre avec Romain Duris et Bérénice Béo, Comédie d'horreur sur des zombies.
1: Euh... Ouais, c'est un remake ce film-là. Ouais. De... Il me semble c'est coréen, Corée du Sud, je... ouais, probablement. Ouais, plus. Fait que, ouais, c'est comme quelqu'un qui, f... qui est obligé de tourner un film en plan séquence, un film d'horreur, mais ça a l'air assez intense, un film de zombies, mais qui finalement il se met à avoir potentiellement des vrais zombies pendant le tournage. Donc euh, c'est très méta, là. Ouais, c'est vrai.
0: Alors à découvrir, attends, pour, pour l'Halloween sinon ben on vous parlait en intro euh, une petite une petite primeur en fait on a eu, euh, on a eu le loisir de s'entretenir avec euh, le réalisateur Régis Roinsart dont on euh, vous avait parlé de son euh, de sa nouveauté en attendant Beau Jangles la semaine dernière qui avec est toujours avec ben, oui tout à fait tout est dans tout euh, donc euh, M. Roinsart était de passage euh, dans la province pour faire la promotion nord-américaine de son film puis euh, on a eu l'occasion de lui
1: jaser Oui, une petite entrevue euh, à distance mais euh, très sympathique fait que ouais. le film est dans sa deuxième semaine d'affiche ben, on vous, est, vous invite à aller le voir si vous l'avez vu un petit complément sur euh, des secrets de tournage sinon il n'y a, a pas de spoiler comme tel là. une dizaine de minutes à, à jaser c'est pas comme tous nos épisodes spéciaux où on parle euh, plus longuement et plus en profondeur des films mais euh, on vous envoie ça puis après on revient avec euh, les nouveautés de la semaine
0: alors, c'est avec grand bonheur que nous accueillons le cinéaste Régis Roinsart,
2: réalisateur de films
0: populaires, les traducteurs, et maintenant, en attendant, Jangles. Merci, Régis, de vous entretenir avec nous.
2: Merci de me recevoir.
1: Euh, ben, D'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous a conduit à euh, « En attendant, Jangles », est-ce que vous aviez lu le roman vous-même
2: euh, oui, mais en fait, j'ai pas voulu le lire, c'était très bizarre, parce que je, le, le, le livre avait énormément de succès, tout le monde en parlait, euh, toutes les critiques, euh, ça se vendait incroyablement bien et, et tout ça, et c'est parfois un peu, euh, quand, quand on vous dit... Euh, un milliard de fois d'écouter de, cet album ou d'aller de, 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 voir ce film, vous n'avez plus envie tellement on en parle. Donc moi, c'était pareil. Et puis euh, finalement, je, je l'ai lu, on m'a un peu forcé à le faire et je suis tombé amoureux du, euh, du livre. Et à partir de là, euh, j'étais tellement ému que je me suis dit il euh, y a un film incroyable à faire avec, euh, avec ce livre. C'est comme ça que j'ai décidé en fait, d'essayer d'obtenir les droits.
0: Est-ce que ça a été compliqué? J'imagine qu'il y a eu dû avoir plusieurs producteurs intéressés.
2: <rire> oui, justement. En fait, moi, en plus, ça a été presque un concours organisé par la maison d'édition. Il okay. euh, fallait trouver... un. Ils il voulaient rencontrer des producteurs euh, un binôme producteur réalisateur et, euh, et moi ça me dérangeait d'être dans ce, cette sorte de d'état et de, de de concours. Alors j'ai rien fait comme les autres, c'est-à-dire que euh, il fallait arriver avec une intention écrite d'adaptation. Je suis arrivé sans rien du tout euh, parce que je voulais rien écrire. Euh, euh, parce que si je me mettais déjà à écrire, ça voulait dire rentrer dans la peau des personnages Et si on m'interdisait de faire l'adaptation, j'en aurais trop souffert Donc j'ai décidé de ne pas le faire J'ai donc dit ça à l'auteur, à la maison d'édition et, euh, et à la place, j'ai fait une sorte de petit film de deux minutes Une sorte de bande-annonce rêvée avec les films des autres okay. euh, et, et, et ça pouvait voilà, ressembler à ce que j'avais envie de faire Et autant l'auteur, Olivier Bourdeau, à qui j'avais dit... Euh, euh, je vais vous trahir euh, très très fort, exprès en fait, pour euh, ressentir si j'avais le droit de faire ce que je voulais. Euh, et, au, et autant en fait, la, la, la maison d'édition était sensible à tout ce que je leur racontais montré, et montrais. Euh, et on a obtenu, et j'ai obtenu les droits comme ça.
0: Mmh. » Et ouais. qu'est-ce qui avait servi d'inspiration dans votre bande-annonce,
2: par, par curiosité? Ah, ah, là, 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 il y avait des, des, des films, des comédies musicales, il y avait euh, des, des chorégraphies de Bob Fossy, il, euh, il y avait aussi euh, Adèle H de, 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 de Truffaut, il y avait euh, même des enfants que, que, voilà, qui m'ont touché dans le cinéma, c'est-à-dire euh, euh, il y avait... Euh, le, le rôle de Robert De Niro dans « Il était une fois en Amérique quand il est, quand il est enfant euh, ». Elliot dans « E.T. ». Mais il y avait aussi la Dolce Vita pour « Les fêtes », par exemple. Donc, il y avait, euh, il y avait plein de choses ouais. euh, comme ça. Il y avait même euh, euh, Doris Day dans euh, « euh, Je crois que c'est l'homme qui en savait trop ouais, », mm -hmm. qui danse avec son fils, la relation euh, euh, mère-fils aussi. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de, 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 de films.
1: Waouh. Et euh, justement, euh, le roman, à ce qu'on dit, on n'a pas encore eu le, le temps de le lire, mais est beaucoup du côté, du point de vue du garçon. Est-ce que c'était mm -hmm. difficile d'adapter ça au cinéma? On est peut-être plus au niveau du point de vue du père au début du récit, là?
2: Oui, absolument. C'est-à-dire que le, le livre est raconté euh, du point de vue de l'enfant, on va dire, dans les trois quarts du, du livre, et un quart, en fait, concerne le, le père, et... Et donc, avec l'enfant, il y a une certaine naïveté, en fait, qui passe très, très bien à l'écrit, qui passe très, très bien dans le livre et qui nous permet de... Ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Mais le média-film-cinéma euh, est complètement différent, c'est-à-dire que d'un seul coup, toutes les choses sont beaucoup plus incarnées. Et je n'avais pas envie de faire un film euh, de naïf, un film où il y aurait, par exemple, une voix off d'un enfant qui racontait un peu euh, voilà, ce qu'il a vécu et... et, et et donc j'ai décidé avec mon co-scénariste Robin campan on a décidé en fait que euh, on allait inverser les choses euh, parce que ça allait beaucoup plus incarner toute cette histoire et les personnages pour en fait obtenir la même émotion que on avait ressenti euh, en lisant le livre qui était très très forte et qui était une sorte de roller coaster permanent en fait où on passait du rire aux larmes des larmes au rire constamment.
0: Et vous avez euh, deux Formule 1 comme interprètes. Romain <rire> Duris et Virginie Efira. Euh, on sait que c'est votre troisième long-métrage seulement, mais vous avez un, un bon bagage de clips et tout ça dans, dans le monde de, de mm -hmm. la musique. Mais est-ce que c'est intimidant pour un réalisateur de travailler avec des euh, acteurs chevronnés comme ça, ou au contraire, c'est très sécurisant?
2: Non, c'est plus sécurisant qu'intimidant, très honnêtement. Euh, parce que c'est des Rolls-Royce, comme vous dites, c'est des, euh, des Stradivarius... Euh, donc, c'est des gens, en fait... Euh euh, qui sont très imag imaginatifs, qui proposent beaucoup de choses, qui sont très intelligents avec qui on peut discuter d'énormément de, de choses, autant en fait sur le fond du scénario, le fond des personnages mais voir aussi la forme, parce que la forme en fait accompagne le fond et inversement donc euh, c'est des gens qui sont très sensibles à tout euh, autant en fait à des intonations, un rythme le sens du film mais même en fait le choix des costumes, des décors même si c'est bien sûr moi qui les choisis mais ils voient pourquoi en fait je je, je, je fais ça parce que moi c'est euh, au delà de l'aspect esthétique les, les costumes et les euh, et les, les décors sont faits en fait pour euh, de, euh, faire de l'immersion. Pour les euh, pour les pour les comédiens ils, ils se sentent complètement dans la peau de, de, de leur personnage donc on travaille tous de manière assez collégiale et que ce soit romain ou virginie en fait euh, on s'est extrêmement tendu euh, sur le tournage alors ça peut être un cliché hein, de dire toujours euh, on s'entend super et etc mais euh, mais là c'était véritablement le cas et, et je pense qu'en plus le couple on, on ressent en fait vraiment de l'amour euh, en, en, entre deux à l'écran
1: puis, euh, justement, il y a le jeune Solan qui vient compléter euh, le trio familial, qui est vraiment ouais. brillant dans le film. Est-ce que ça a été compliqué de trouver l'enfant en, parfait pour le rôle?
2: Oui, c'était très compliqué. Euh, avec ma, ma directrice de casting, euh, qui est spécialiste, en fait, pour trouver des, des, des enfants et aussi pour trouver des comédiens qui sont... Euh, non professionnel mais qui, qui dégage quelque chose. Euh, je lui avais montré la, la vidéo de l'essai du comédien qui joue Elliot dans IT et euh, qui est sur le net. Vous mm -hmm. pouvez regarder, c'est assez étonnant. Ouais. Donc je avais mis, j'avoue, je fais jamais ça pourtant, mais une petite pression. Euh, du oui la style, voilà, tu vois le <rire> voilà la barre tu vois le, tu vois ce qui, ce que, ce que je veux comme niveau quoi. Donc quand on, on fait, euh, on souhaite ce genre de de de, de, de jeunes comédiens il faut en fait se, se donner toutes les chances en fait de, de, de son côté. Donc on a, on a commencé le casting tôt, on a vu énormément d'enfants, je crois entre 1000 et 1500 pour, pour obtenir le, le rôle. Et puis un jour, euh, j'ai fait revenir, parce qu'on ne trouvait toujours pas et qu'il fallait qu'on avance, j'ai fait revenir un, un, un des jeunes comédiens pour constituer la bande qui agresse... Gary dans le film, et il y avait un petit garçon qui s'appelle Milo, en fait, qui est à l'écran euh, et qui est, euh, qui est venu avec son petit frère. Et euh, le petit frère, c'était Solad. Et euh, Elsa, la directrice de casting, quand elle a vu ce petit garçon, elle lui a demandé s'il voulait bien passer l'essai. Et euh, on a passé l'essai pour le rôle de Gary et il était absolument incroyable, il nous a bluffé On l'a fait revenir deux, trois jours après pour confirmer dans une autre scène. Et il était absolument incroyable et c'est son son premier film et maintenant lui et son frère qui sont donc à, à l'écran dans le même film euh, n'arrêtent pas de tourner
1: ah tant <rire> mieux puis euh, ajoute, ajoutons à cela à ce tournage-là un animal c'est pas du euh, c'est pas numérique c'est une vraie grue que vous avez utilisée je pense
2: mm -hmm, absolument et ouais, ça on a Tourner avec un, alors, tourner avec des enfants, tourner avec euh, les oiseaux, tout, tout, voilà, a, on, on ajoute des difficultés. Et là, il euh, euh, y a le personnage d'une grue qui s'appelle Mademoiselle Superfétatoire, et on a utilisé euh, euh, plusieurs techniques pour en, en fait, la faire apparaître à l'écran. La, 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 la technique qu'on utilise le plus, c'est qu'en fait, l'oiseau est, est, est véritable, et, euh, et on avait en fait six grues avec nous pour euh, ah. le, la seule et même grue Pourquoi Parce qu'il fallait qu'on protéger absolument euh, l'animal que euh, ce soit on la mette pas en danger et que on, euh, chaque grue avait une chose à faire en fait pour les séquences l'une marchait, l'autre s'envoler une autre atterrissait, une autre en fait donner des coups de bec donc il y avait elles avaient toutes en fait euh, leur, euh, leur rôle et euh, à cela en fait euh, on a il y a des euh, aussi des quelques marionnettes avec des ajouts de 3D dans les yeux Okay. pour euh, comment dire, donner, donner de la véracité. Et je crois qu'on ne sent pas d'ailleurs en fait, euh, ce trucage, mais euh, parce qu'il y avait des plans qu'on ne pouvait pas vraiment faire en fait, avec, euh, avec le véritable animal.
0: Excellent. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de l'importance des décors. Euh, ça fait une troisième collaboration avec euh, ta décoratrice, Sylvie Olivier, également ouais. ton directeur photo, Guillaume Schiffman. Donc, euh, comment c'est de travailler avec la même équipe euh, sur chaque film parce que, ce qu'on peut dire, on peut jamais reprocher, en tout cas, à vos films de ne pas être beaux. <rire> Esthétiquement, c'est mmh. vraiment
2: top. Merci. Euh, ben, en, en fait, à chaque fois, je, euh, je, en fait, je suis pas fidèle à, à, mes, à mes collaborateurs. C'est-à-dire que je, je, ce sont des amis, mais je leur dis, euh, faut pas m'en vouloir si un jour, euh, comme on dit, on travaille pas ensemble et tout ça. Et euh, je les mets un petit peu au défi. C'est-à-dire que euh, ce que je souhaite, c'est euh, euh, que euh, avoir l'impression de de faire un premier film avec eux à chaque fois. Parce que, voilà, sinon, j'aime pas rentrer dans des habitudes, j'aime pas rentrer dans des automatismes. Je veux qu'ils se surprennent déjà eux-mêmes, euh, et aussi qu'ils me surprennent moi. Ça, c'est très, très important, en fait, parce que, euh, voilà, on, on fait pas un film comme on va au bureau. Donc, mmh. euh, c'est très important d'avoir... Euh, d'avoir une collaboration qui soit toujours euh, active et, et, euh, et, et, et pleine de questionnements. Parce que c'est euh, on pourrait se dire, « Ouais, on prend les mêmes gens, comme ça on va plus vite. » Non, 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 non. On, on prend les mêmes gens s'ils peuvent aller, aller encore plus loin que, que ce qu'ils font d'habitude avec moi.
1: Mmh, c'est bien dit. Et euh, je ne sais pas si c'est moi qui cherche trop loin, mais est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un thème qu'on peut établir entre vos trois films jusqu'à présent, une espèce de... De, de besoin de liberté ou d'émancipation, même si peut-être c'est qu'un hasard au final, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut-être vient vous chercher au final. Ou...
2: Non, c'est bien joué, vous êtes le premier à me dire ça. Et, <rire> euh, c euh, euh, en fait, euh, aux États-Unis, euh, on, on m'a interrogé là-dessus. Euh, donc, j'ai donné euh, la, la, la réponse de, de votre question, en fait. Okay. Euh, et euh, C'est exactement ça. C'est... Euh... Après, formellement, il y a forcément, mais je, je sais pas du tout de, de, de les reproduire, mais des motifs euh, picturaux ou de couleurs qui reviennent, c'est évident, mais en tout cas, les, les, les thèmes de, de, de la liberté ou de l'émancipation, euh, de l'affranchissement, euh, euh, et donc aussi euh, à l'opposé, euh, de, 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 de l'enfermement ou d'esclavagisme, en fait, sont mmh. euh, de, de mental, aux oui. autant mental que, que physique, sont très, très importants pour moi.
1: Puis une petite question un peu plus, euh, <rire> de, je ne sais pas, de, de, de fanatique. Eh, vu que vous avez des décors quand même singuliers, surtout ici, de revenir dans une thématique des années 60, est-ce que vous conservez un petit objet, vous, en souvenir, quelque chose du tournage que vous vous rapportez chez vous, un, ah, oui. un élément de décor ou de costume, je ne sais pas?
2: Oui, oui c'est vrai. Euh, Qu'est-ce que j'ai pris Alors là, d'un seul coup, je, je, je. En fait, je, je crois. Euh, en fait, si, ça va être très simple, vous allez comprendre. Euh, D'habitude, effectivement, je prends toujours un objet euh, du tournage parce que euh, j'ai la sensation que lorsque je tourne un film, de rentrer dans la dimension même du film que ce, ce film a, a existé, comme si euh, il y avait une, une dimension où. Euh, voilà, populaire, euh, euh, ces personnages, les traducteurs et ces personnages existaient réellement. Et donc, euh, il, il faut que je prenne cet objet, que je pique de cette dimension. Et je n'ai pas pu le faire sur, euh, sur, en attendant Bojangles pour la simple et bonne raison que nous avons terminé le tournage trois jours, euh, deux jours avant le lockdown mmh ouais. euh, du, du Covid. Et je n'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Le seul truc que j'ai gardé et qui n'a rien à voir avec un élément de décor, c'est que euh, pour des raisons écologiques, euh, on buvait de l'eau dans des gourdes euh, et pas dans des bouteilles en plastique. C'était notre régisseur qui avait pensé ça et tout ça. Et donc, j'avais une gourde avec mon nom et j'ai gardé la gourde avec l'eau, en fait, ah ouais. de, euh, <rire> de 2020. De <rire> l'eau <rire> je... complètement ouais. pure. <rire> Complètement pure. Donc, si ça se fait, voilà, ce sera une boisson magique d'ici euh, 20 ans qu'on aura plus d'eau.
1: Mais à, à ce moment-là, ça me fait revenir sur… Euh, vous avez terminé le tournage juste avant le début de la pandémie et tout, te, te, mm -hmm. ce charivari-là. Est-ce oui. que c'était angoissant d'attendre aussi longtemps avant la sortie? Vous en venez à oublier le film vous avez vraiment hâte qu'il qu sorte pour
2: passer à autre chose, finalement? Ah oh, j'avais j'avais vraiment hâte de de, de de le sortir et puis après justement c'est ça qui est compliqué c'est que donc euh, j'ai fait le montage à distance parce que j'étais je, je me suis enfui de de Paris pour euh, pour le comment dire être bien dans une maison à la campagne avec ma famille mmh. et euh, on a on a organisé un truc avec mon monteur qui avait pris toute la station de montage et tous les rushs chez lui, et on a travaillé à distance, un peu comme là, ce qu'on fait, en fait, euh, par visio, et il euh, me montrait des trucs, on avait des écrans partagés, c'était formidable de travailler ainsi, j'ai envie de retravailler de la même manière, pas parce que, en fait, je ne veux pas être à côté de mon monteur que j'adore, mais d'un seul coup, la notion du temps et de la réflexion, elle est vachement plus intéressante et puissante que euh, si on est tous les deux dans une salle, okay. donc euh, ça, c'est euh, euh, vraiment super, mais après, effectivement, comme il euh, y a... Hum, le, le, le cinéma a repris l'exploitation très doucement en fait, des salles. Le distributeur, est normalement, s'est demandé quand est-ce qu'on sort euh, le film. Et puis après, il fallait la liberté des comédiens aussi euh, pour euh, la promotion. Et Romain et Virginie n'arrêtent pas de tourner. En fait. ils, <rire> ces deux comédiens, en ce moment, ils tournent tous les jours quasiment. Donc pour organiser la promotion, c'était très très dur. Et on s'est retrouvés finalement à sortir le film en janvier, euh, à, à comment dire. Euh, en France, et, euh, et, et c'était euh, on est passé entre les gouttes, on a fait beaucoup d'entrées, alors que euh, on, je pense qu'à mi-janvier, il y avait 500 000 cas de Covid par jour, durant une semaine. Moi, j'étais à Paris, il n'y avait personne dans les rues, c'était euh, l'enfer. Mais on a eu quand même beaucoup de gens dans les salles, et, euh, mais c'est vrai que ça a été long euh, à... Pour, euh, pour montrer le film, c'est sûr. Mais bon, j'ai démarré l'écriture d'autres films pour ne pas perdre de temps.
0: C'est ça qu'on se demandait, justement, si vous étiez à la recherche de votre prochain projet ou c'était déjà fait. Donc, euh, on peut s'attendre à un tournage. Euh, quand, pour ce nouveau projet?
2: L'année prochaine, je dirais. Oui, l'année prochaine. Euh... Pour l'instant, euh, je suis vraiment au stade de l'écriture, mais je fais ça assez vite. Euh, J'ai deux projets, on va voir lequel va gagner. Okay. <rire> euh, J'ai euh, un film sur le paranormal et un, un, un film, euh, une histoire d'amour un peu bizarre, et étrange, euh, avec une sorte d'amour inassouvi et euh, encore un autre style, en tout cas.
1: Est-ce que c'est ça vous n'aviez pas envie de retourner à l'adaptation, de refaire l'adaptation, mais plutôt de retourner à l'écriture à ce moment-là
2: pas forcément. En fait, comme je disais, le roman m'est venu comme ça. S'il y a un roman que je lis et que je trouve indispensable, je vais le faire. Je suis pas dans le questionnement de, de savoir si je prends un roman ou si je fais des, quelque chose d'original. Je pense qu'il faut pas... C'est un plaisir d'écrire. De toute façon, l'adaptation... Euh, moi, j'ai eu l'impression, c'était très bizarre, mais euh, que j'avais, euh, et avec mon co-auteur, entièrement écrit le scénario d'En attendant le c'est-à-dire qu'il faut se plonger comme si c'est, il faut s'en se, emparer totalement pour pour réussir à, à, à en faire son propre film.
0: Excellent. Ben merci beaucoup, Régis pour cet entretien ben, merci fort intéressant.
1: Vous. Et bonne fin Super. de séjour au Québec.
2: Oui. Merci, merci beaucoup et, et à bientôt.
0: Alors toujours euh, intéressant, Jeff, moi, euh, de m'entretenir avec des, des créateurs, des réalisateurs comme ça, euh, ça me fascine. J'aime discuter euh, cinéma avec eux, puis de, 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 de comprendre euh, tout, tout le travail qui est mis derrière une production. Euh, J'aime bien ça.
1: J'ai pas voulu euh, briser la, la magie, mais euh, <rire> la question que je pose à la fin, puis qui dit comme euh, ah ouais, c'est vraiment une brillante question et blablabla, puis. Ben, c'est parce que là, je suis paraphrase parce que je l'ai pas réécouté. Vous venez de l'écouter, moi, je ne l'ai pas réécouté, là, mais, dit, ouais, mais. dans le fond, on m'a posé la question, puis c'était ça ma réponse, mais pas en tant de réponse. Mais je suis comme, ouais, c'est parce que j'ai un peu lu et ah, écouté d'autres entrevues. La. Fait que j'ai transformé <rire> sa réponse pour <rire> le faire euh, dialoguer plus. mais ça a marché. Et je je l'ai bluffé comme ça. Petit futé. Ouais, ben, je suis comme tout le monde, je lis quand même plusieurs critiques, analyses pour me faire une opinion au travers de ça. j'ai pas toujours. Euh, mes réflexions sont pas toujours juste nées et, euh, comment ça? De, de, qui, qui, qui ne font pas que germer en moi, là, mettons. J'ai des influences.
0: Alors, passons aux sorties euh, de la semaine. On ne se cachera pas que c'est un maigre menu en termes de, de quantité. Euh, vraiment, euh, semaine du documentaire, je pense qu'on peut l'affirmer. Oui, il y en a en plusieurs, en, a, beaucoup, en effet. beaucoup. Puis peut-être commençons avec, euh, je pense, le plus... Euh, important pour nous en fait parce que c'est un documentaire d'ici je ben vous, vous salue tout, salope c'est des
1: documentaires euh, de, de, des productions oui. québécoises ben oui, du moins vrai. dans le même sens même si le, le sujet n'est pas nécessairement ici ben même même dans le cas de allons-y avec je vous salue salope la misogynie à l'ère numérique euh, de Léa Clermont-Dion et Guylain Marois um, on va suivre avec leur documentaire quatre euh, femmes puis un homme qui sont particulièrement touchés par, c'est ça, le, le, la, ben, la cyberintimidation, mais vraiment en misogynie parce que ouais. c'est on attaque des filles ici. C'est violent. Ouais. On a euh, Laura Baldrini qui est la femme politique la plus harcelée de l'Italie. Kaya Morris, une politicienne afro-américaine de l'état du Vermont qui va en venir même à démissionner tellement c'est intense euh, à cause qu'elle persécutée par des membres de l'extrême droite. Il y a une youtubeuse française, euh, son nom m'échappe, mais qui a reçu là, des, des dizaines de milliers de, de messages sexistes. Je pense qu'elle recense 40 000, je sais, ouais. et qu'elle a arrêté de compter après, <rire> incluant des menaces de viol et de mort. Il y a aussi une enseignante québécoise, Laurence Graton, qui elle est harcelée depuis cinq ans par un ancien collègue de classe, qui un peu qui l'a quatre fiché un peu euh, elle et d'autres amis. Euh, et euh, l'homme qu'on suit, euh, Glenn Canning, ben, c'est parce que sa fille, suite à un épisode de ce genre-là, s'est euh, suicidée. Fait ouais. fait des conférences là-dessus par après. Euh, et ben, dans le fond, le film vient, oui, à montrer leur histoire, mais au fond, c'est pour qu'on se questionne sur cette violence qu'on dit juste virtuelle et que c'est juste des mots écrits, ça ne veut rien dire. Ben, c'est mettre des visages. Ça a un poids, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et que ça a des conséquences dans leur vie. Là, donc ça laisse des traces euh, cet harcèlement-là continue, mais surtout extrêmement violent.
1: Oui, perturbant et tout. Il faut dire aussi le montage du film est très bien fait. puis ouais. euh, Un documentaire, c'est un peu ça, je le, 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 pense, des fois le plus difficile. C'est que tu ramasses des images à l'infini pendant une période donnée. Puis après, c'est là que tu vas construire ton récit un peu. Tu sais, tu, là, il savait qu'elles avaient interrogé ces cinq personnes-là. Mais là, comment tu places ça dans ton, dans ton documentaire? Tu le veux-tu plus léché? Tu le veux-tu plus choc? Euh, ben, vous comprendrez qu'avec le titre, il, ont, il est quand même assez. Mais pas ben, choquant de par son thème. Mais c'est surtout qu'il est, est quasiment mis comme un suspense. Là. Mm -hmm. Puis pas de manière. Euh, non plus, euh, comment ça, tu sais, plastique, là, ça l'est vraiment parce que tu alternes d'une histoire à l'autre un peu, puis tu vois l'évolution de ces problèmes-là, puis on se demande jusqu'où euh, tout ça va nous conduire, justement.
0: Et moi, c'est ce que j'apprécie euh, du documentaire le fait d'avoir plusieurs euh, personnes, plusieurs euh, têtes d'affiches, disons sous plusieurs histoires qui nous sont racontées. Donc, on aurait pu juste s'en tenir au Québec et ça aurait été bien correct, mais de mettre ça dans une dimension internationale globale, ça donne encore plus de poids. Mm -hmm. Et d'avoir des, des personnalités quand même connues publiques, dont on parlait de l'ex-présidente de l'Assemblée euh, du Parlement italien, qui mais fait, elle, est... elle est plus... Non, c'est ça, je suis okay. allé voir, je pense, de à en 2018. Okay. Elle est toujours députée, est mais ça. je pense qu'elle était présente. Elle était, elle était encore, présente. Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'être attaqué par des adversaires politiques, mais un maire d'une ville d'Italie qui utilise son propre compte public ouais. pour lancer vraiment des, des choses ignobles à cette femme-là, c'est hallucinant. Ouais, ouais. Donc moi, je, je trouve que c'est une belle prise de conscience. On vous en parlait dans... que c'est un documentaire, je pense, nécessaire à montrer parce qu'on entend parler, c'est sûr. Il a, on le voit aussi en campagne électorale là, en ce moment. Là. Euh, on le vit ici aussi, là, nos ouais. politiciennes. Mais, euh, non, mais ça brasse. Ça, ça, ça fait vraiment poser des, des questions euh, légitimes.
1: ouais puis le, le documentaire va aussi aller sur le rôle et l'enjeu des médias sociaux. Oui. On souligne qu'une des grosses failles, en fait, c'est que tu as deux problèmes. Tu as l'éducation pour que les gens ne fassent pas ça, parce que c'est sans génie, mais ça, des imbéciles, il va toujours en avoir, malheureusement. Mais tu de l'autre côté, c'est au niveau de la législation. Il n'y avait rien. Peut-être que ça s'est amélioré un peu. On en... Dans d'autres pays, il y a de, de, des amorces. Ça commence à bouger, ouais. Il y a certains euh, éléments de ces histoires-là qui datent de, tu sais, il y a quand même quelques années. fait qu'on espère, mais ce pas rendu complètement blindé. Puis, euh, comme comment on dit encore aujourd'hui d'actualité, ça n'empêche pas des gens d'envoyer de, de, des menaces de mort virtuellement. Puis souvent, ben, au niveau de la police, on va dire « ben là, on peut pas, C'est pas assez, ça prend une vraie preuve que c'est juste des paroles en l'air » jusqu'à temps que des actes soient commis ou en fait qu'aucun acte n'est commis mais toi tu vis t'sais, des fois on dit ça laisse des traces ben c'est plus que des traces ça, ça devient 100% de ta vie je pense que ouais. tous les protagonistes de l'histoire ont dû penser au suicide à un moment donné il y en a une qui l'a fait et heureusement pas les autres mais voilà
0: non vraiment puis ça montre ça, que ces grosses compagnies-là ont du sang sur les mains ils mettent la, la tête dans le sable c'est inconcevable moi-même j'ai une ado 14 ans mais dans le documentaire, il y a une, une fille qu'on devine probablement en sixième année là, de, dans la classe de l'enseignante qui euh, dit recevoir des photos sur son compte Instagram euh, d'hommes non sollicités et tout ça. Tu sais, puis c'est impensable ouais. qu'avec la technologie qu'on a, qu'il ne peut pas avoir des pare feu pour bloquer ces choses-là. C'est euh, Non, non, c est, c est un, je pense que c'est de grosses questions. C'est un gros problème de société. Puis là, on est avec cette première génération-là là, qui vit euh, les réseaux sociaux et tout ça, donc euh, ouais, je pense qu'il y a un gros discours à, à faire entourant la sécurité là-dessus.
1: Puis... Euh... Bien, en ce sens, euh, on vous invite à aller voir le film et on a eu la chance de s'entretenir avec euh, Léa clermont dion et Guylaine Marois, ouais. quand ils étaient de passage euh, à, dans la ville de Québec. Et euh, cette entrevue, on va la mettre en ligne euh, lundi, euh, comme à l'habitude. Fait que vous avez déjà le premier week-end pour aller voir le film. Euh, un, ce qui est bien ici, également, c'est pas comme peut-être Arsenault et fils, on va pas parler de spoilers dans le film, on parle du sujet, de leur technique. Si jamais vous hésitez, commencez par écouter notre entrevue, d'après moi, c'est la passion qu'il y a dans ce, cet échange-là, va vous convaincre d'aller voir le film, ou de vous intéresser du moins à cette euh, problématique. problématique. Ouais, ouais,
0: voilà. ouais. Et ça a été vraiment une discussion très, très passionnante. Donc, deux femmes très déterminées, passionnées, qui ont mené euh, de longue haleine ce documentaire-là. Alors, euh, on vous, on vous encourage à aller le voir. Euh, restons dans le documentaire. Oui, bien tôt. sûr. Ben ouais.
1: Il dans a... un
0: tout autre registre, mais euh, quand même pour un public averti, là, on, <rire> on doit le souligner quand même. Oui, je ne
1: savais pas du tout à quoi m'attendre. Le documentaire « La fin de Wonderland »,« The End of Wonderland », réalisé par, et écrit par Laurence Turcotte-Fraser, qui est son premier long-métrage. Mais comme beaucoup, elle a fait plusieurs courts-métrages et des courts-documentaires. Et ça met en scène principalement « Tara et Murray » qui est une artiste et vétérane de l'industrie du sexe, euh, qui est aussi une artiste trans. qui mm -hmm. est confrontée soudainement à, disons, un peu son passé familial d'accumulateur compulsif, des mm. hoarders, comme on dit, euh, qui influence beaucoup son art, alors qu'elle fait face à l'éviction de, de son studio qu'elle surnomme Wonderland, un espèce de grand garage où elle peut se faire plein de mises en scène parce que comme elle, industrie... Euh, euh, comme une, un peu. Je ben, sais pas si c'est une actrice pornographique plus qu aussi une. En, en photo, là, beaucoup. Ouais. Là. Fait qu'elle se met en scène elle-même, et très autodidacte dans, dans tout ce qu'elle fait. et euh, ben, Elle dit à donné aussi, qu'elle fait confiance un peu pas aux autres. Fait qu'elle préfère tout faire, mais elle sait faire. C'est phénoménal tout ce qu'elle sait faire. Mais là, elle a pas les moyens d'acheter ce, cette usine-là, ce gros euh, hangar-là. Fait que là, elle risque l'éviction. Mais entre-temps, elle travaille sur un film très, on dit, un objet de curiosité. Là. <rire> Qui euh, rappelait
0: le porn de fin des années 70, début 80, là, avec les, les pastiches euh, cheap de, de ben, films. Ça, ça, je...
1: <rire> Et puis ça se veut tout à fait volontaire. Ouais, ouais, fait que -là, là, on est dans ouais. l'érotico-sci-fi le, le euh, trans de série B euh, dans l'espace, euh, filmé avec des décors en styromousse puis ouais. du papier d'aluminium, mais c'est mais c'est super bien fait toutes les, les, les scènes qu'on voit quand hein? euh, fait que là elle a comme un peu une course pour essayer de terminer son tournage puis tu sais en plus à l'entretien quand même la bâtisse et tout au travers de tout ça fait que c'est un peu ça le portrait c'est ouais. quand même visé justement 16 ans et plus érotisme parce que comme la nudité, on la suit dans son ouais. quotidien ben on va voir de la nudité avec certains extraits du film aussi fait que on, on s'en cache pas là-dessus toi t'en as pensé quoi hein? ben
0: j'apprécie justement parce qu'on va au-delà de juste ses créations artistiques, puis son milieu de la pornographie, tout ça, qui aurait pu être correct aussi, mais vu qu'on c'est pas le, non plus le quotidien de sa vie, on va ailleurs, donc j'ai quand même apprécié, puis il euh, a quand même une personnalité fascinante. <rire> euh, donc, ouais, puis le, le documentaire est quand même très bien léché, c'est bien travaillé, euh, puis ouais, non, j'aimais ça aussi, on est dans... Dans le Massachusetts rural, euh, donc ouais. une espèce d'artiste complètement floyé. Ah, les voisins doivent trouver West. ça Ouais, c'est clair. <rire> mais tu sais, à côtoie, justement, les gotchards, parce qu'elle a tripe sur les, les, les bagnoles, les autos, puis elle les retravaille. Fait que là, tu rencontre des gens comme ça. Puis ils discutent normalement et tout ça. Là. Donc euh, je pense que c'est genre. Faut écouter ça avec l'esprit ouvert, mais euh, Mais c'est pas choquant. C'est pas fait non, pour choquer ça. non plus.
1: Là. Exact. Puis ce qui est bien, c'est que c'est pas. Un, un docu qui est euh, sur la, la la les transgenres nécessairement. Ouais, c'est vrai, c'est juste elle. C'est pas revendicateur. C'est ouais, ça. Puis on parle pas non plus de ah, qu'est-ce qu'il a fait qu'elle voulait... de Mais non, elle, là, on la suit aujourd'hui. C'est plus son parcours d'artiste puis les problèmes qu'elle a aujourd'hui. Tu sais. mm. Et... Euh, ça a pris sept ans à Laurence Turcotte-Fraser pour, dans le fond, travailler sur ce film-là. Donc, ça a été filmé, c'est ça, pendant plusieurs années. Là, on va amener qu'il y a une petite partie de chirurgie, un peu de trucs à l'international parfois. fait que ça s'est pas tourné en un week-end. Puis, excusez, j'ai oublié. Ouais, c'est ça, ce que Laurence, qu'on disait dans par rapport à ça, c'est qu'elle est persuadé que la vérité universelle se trouve dans des histoires individuelles. fait, C'est ce qu'on voit ici. fait, Je ne sais pas comment mettre ça dans d'autres mots, mais finalement, on va suivre cette personne-là pour se rendre compte qu'il y a bien des choses qui sont en commun avec d'autres gens, finalement. Ouais,
0: pis, ultimement, ça vient toujours une question. Le, je pense que les gens, ben, en tout cas, beaucoup certaines partie de la population ont le jugement facile peut-être encore ouais. plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux ben, on, on vie. vient d'en parler Donc, ouais, euh, mais tu sais au bout du compte si elle est juste bien là-dedans puis être heureuse pis, qui sommes-nous pour juger finalement ça revient toujours à ça là,
1: ben, de, de toute façon c est, c est, tu vois c'est une artiste qui a beaucoup de résilience ouais. puis c'est ça être artiste c'est qu'à un moment donné tu fais un art parce que t'aimes t'exprimer de cette façon-là puis tu vas trouver un public qui aime ton art, puis là, tu peux bâtir une relation à vie avec ça, dire « Ok, ben vous m'encouragez, moi, je vous fournis quelque chose que, que vous aimez consommer, puis c'est ça. » Ça fait de ça mal à personne, prend. rien d'illégal,
0: voilà. donc euh, Voilà.
1: Fait que, euh, le titre encore? C'est euh, « La fin de Wonderland ». Et c'est drôle, en plus, arrivé au générique, je regardais le, au niveau de la conception sonore, je hey, me ce nom-là me dit quelque chose ». Puis là, j'ai écrit de mes amis, puis c'est son frère. Je le savais qu'il okay. avait commencé à travailler dans, dans, dans le monde de l'audio. Je salue euh, Francis Gauthier. Fait que moi, je le connais pas beaucoup. Je connais beaucoup son frère, mais pas lui. Puis euh, voilà. Fait qu'il m'a dit oh, « Ouais, ouais, il, il, il a fait ce film-là euh. » récemment et tout. Fait que là, j'ai regardé aussi sa fiche là, parce qu'à l'époque, j'avais regardé, il avait travaillé sur un co euh, une web-série et tout. Fait que c'est sûr qu'on avait déjà parlé avec Sylvain Belmont, puis je pense qu'il travaille des fois avec okay. Sylvain Belmont aussi. Fait que si jamais on veut re reparler, mais il est à Montréal là, et tout. Fait que euh, voilà. Euh, film suivant, on peut s'éloigner du documentaire. Ouais. Ben, en même temps, c'est un drame biographique. C'est pas sous forme de documentaire, mais... C'est qui... pas tout inventé.
0: Non. Bruno Redal, Confession d'un meurtrier, premier film de Vincent Leport, un jeune cinéaste français qui avait tourné beaucoup de courts-métrages, donc explore euh, un pan de, de l'histoire criminelle de la France un peu euh, méconnue.
1: Oui, exact. On est au euh, début 1900, en 1905 plus exactement. Bruno Redal, qui est un jeune paysan euh, étudiant au séminaire de 17 ans, on a... mais en fait, qui... qui confesse tout de mmh. suite son, le meurtre d'un jeune de 12 ans. Le film commence comme ça. Et ça que, commence
0: à serrer d'ailleurs. Oui, c'est <rire> ça. Et
1: en prison, ben, on va tenter de comprendre son geste. Donc, c'est le professeur Alexandre Lacassagne et deux autres médecins qui lui font raconter sa vie, qu'il va mettre par écrit, puis après, ils vont analyser ça un dans l'autre. Fait que là, on a comme des images de, de, de reconstitution, On voit sa jeunesse, mmh. euh, surtout en, en trois étapes, là, vers 6 ans, 10 ans, puis euh, au séminaire vers 15-17 ans. Euh, c'est un rythme assez lent, quand même, oui. parce qu'on n'est pas, pas un tueur en série. C'est juste quelqu'un qu'on va comprendre comment naissent ses pulsions meurtrières, comment il essaye de s'en préserver lui-même. Et euh, un jour,
0: il passe à l'acte, mais il regrette aussitôt.
1: Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'il ne mmh. regrette pas comme ouais. tel. Mais il sait que c'est amoral. C'est plus qu'il peut-être qu'il sent
0: qu'il était un danger pour lui-même, donc il va… ouais se... c'est ça,
1: exact. Et tu sais que c'est amoral d'avoir fait ça, ouais. mais il fallait qu'il le fasse. Tu sais. Puis, euh, le... ce qui m'a surpris beaucoup, c'est qu'il y a un gros lien avec la masturbation. Ouais. <rire> c'est ça, je ne m'attendais pas. Puis là, tu fais « Bon, ouais. okay, un jeune qui découvre la masturbation, là, ça arrive. » Puis là, tu fais « Ok, non, ça devient un élément quand même récurrent. » parce que... C'est ben, ça, de exactement. Noir, oui, est tout tout <rire> le film tourne beaucoup autour de ça. Et euh, tu sais, c'est pourquoi Vincent Leport, euh, en pensant c'est P-O-R-T, pas P-O-R-C, comme, <rire> comme nom de famille, euh, c'est pourquoi il a commencé à, à, à travailler sur ce récit-là. Ben, il l'a découvert, justement, euh, en lisant du true crime, si on, mm -hmm. si on veut. c'était... Euh, un roman, j'ai oublié, c'était... Euh... Stéphane Bourguignon. Oui, hein, c'est ça, 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 exactement. Ouais. Euh, Bourgoin ou
0: Bourguignon? Bourgoin, oui. Euh...
1: Bourgoin. Oui, euh... Killers. Ouais. Fait qu'il euh, il était fasciné par ça, justement, que le, le fait que c'était quelqu'un qui avait pas du tout l'image de ça, euh, ben, c'est parfois le cas là, quand même. Là. Ouais. Mais euh, c'est ça, ça a surpris tout le monde un peu cette histoire-là, puis la, la froideur qu'il y avait, mais... Fait que euh, il a lu après davantage sur euh, cette histoire-là. Fait que les amateurs de, de True Crime, ça en ouais. est euh, une bonne euh, chronique un peu qu'on voit là, cette histoire-là. Puis au début, j'étais là, ah, oh, c'est un ton assez lent. Je sais pas si je vais embarquer, mais je me suis vraiment retrouvé captivé par cette histoire-là, par le voir évoluer. Les trois acteurs qui ont trouvé pour jouer Bruno, c'est ça? les ouais. trois étapes, sont tous très, très impeccables, c'est mmh. ouais, ça. C'est des non-acteurs aussi. Là. Ben, des non En tout cas, ben, les enfants probablement. Lui, je pense qu'il faisait un peu de théâtre, le, le plus vieux. Mais euh, qu'on qu ne connaissait pas avant, si on veut, euh, au cinéma. On dit que ça a pris huit mois pour euh, trouver les trois. Puis le dernier, justement, Dimitri Doré, c'est l'acteur Jean-Luc Vincent, là, lui qui fait le professeur, euh, la cassagne, lui qui l'interroge le plus, qui l'a recommandé, il l'avait vu dans une pièce de théâtre et tout. Fait que, moi, euh, ouais, un chapeau pour ça. C'est vraiment le genre de réalisation que ça donne envie de voir euh, les prochains films ouais, que, tout à fait. Que, qu très, offrir, très sobre, là, mais
0: très efficace. Euh, dirige bien les comédiens. Mais on vous le dit euh, scène d'ouverture, surtout scène de fermeture. <rire> ouais, ouais. C'est euh, assez hard là. Ouais, c'est pas. C est... C est
1: pas un, un petit meurtre. Non, euh, non, non. On, on le voit bien et tout. C'est. Euh, ça avait joué aussi au Festival de Cannes 2021, mm -hmm. dans la semaine de la critique, là, qui est comme un petit pan euh, un petit peu plus. Euh artistique si on veut, le ouais. moins grand public euh, mais euh, je, je me souviens pas du Visa, c'est peut-être 13 ans et plus là, sans tout là, pas, même si euh, c'est très graphique à la fin on ne peut pas dire que c'est un film gore dans, non, pour l'ensemble de ce que c'est c'est vraiment beaucoup au niveau de... mais c'est pas en jugeant le film ne porte pas nécessairement jugement à sa façon, c'est juste c'est comme une étude ouais. de son comportement
0: D'ailleurs, la narration est au jeu, donc probablement ouais. qu'il s'est inspiré de, des notes qui avaient été prises du rapport ou de la confession, justement, ouais, voilà ça. Du, de Bruno Redal en question. Donc, ouais. euh, non, vraiment un nouveau talent à surveiller pour Mais, Vincent
1: Lepard. Le, le deux points, confession de meurtrier, ça, c'est comme le titre international. En France, okay. il s'appelle juste Bruno Redal. Peut-être qu'il est un peu plus connu dans les légendes, comme si on faisait un film sur la Corriveau, par ben, exemple, ouais. quelque chose comme ça. Fait que pour euh, ça. ici c'est deux points confession d'un meurtrier euh, ça c'est les films qu'on a eu la chance de voir cette semaine mais il y a quand même d'autres sorties il y a le documentaire euh, ben, québécois histoire bolivienne donc qui se passe en, en Bolivie par Guy Simono qui est un genre de carnet de voyage qui a été tourné entre janvier 2019 et février 2020, fait qu'on débute avec euh, la, la, la vie quotidienne en Bolivie, les femmes, le travail la, la culture autochtone, les rites euh, comment on vit là-bas. Mais vient à ça la, la, la nomination, dans le fond, du nouveau président Evo Morales en 2019, mais ça a mené beaucoup de turbulences puis de chaos. Euh, si j'ai bien compris, c'est que c'était aussi le premier euh, président euh, autochtone, dans le fond, là-bas. Mm -hmm. euh, là puis ça a fait beaucoup de clivages. Puis finalement, il a fallu qu'il euh, s'exile. Euh, fait que le documentaire mène jusqu'à ça. J'ai pas fait un travail de profondeur. Je sais pas s'il aurait continué à tourner, mais février 2020, c'est un petit peu avant que ouais, la, pandémie la pandémie commençait f... à frapper ailleurs dans le monde et tout. Fait que peut-être qu'il a coupé court à ce moment-là. Fait que euh, ben, si j'ai une seconde, je vais aller le voir. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, j'ai écouté la bande-annonce avant et tout, mais là, on a manqué de temps en amont pour l'épisode. Et ben là, la semaine dernière, on disait qu'on avait très très hâte à Barbarian. Mm -hmm. Mais là, malheureusement, il... la sortie est devenue plus limitée ben, que ce oui. qu'on pensait.
0: Nos plans étaient contrecarrés des
1: Si vous habitez à Montréal ou dans les environs, ben faites-vous plaisir et allez voir ce film d'horreur-là qui est déjà coté à plus de 90 sur Rotten Tomatoes après une quarantaine de critiques. Il n'est hmm. pas encore certifié frais. Je pense que ça prend 100 critiques... Je je pense, pour l'avoir, ou en tout cas plus une, une cinquantaine sûrement. Euh, c'est l'histoire où il y, a, il y a une fille qui vient à Détroit pour passer une entrevue d'embauche. Euh, elle loue une, un Airbnb mais euh, il est déjà occupé par quelqu'un. Ça l'angoisse un peu, mais elle va réaliser que c'est pas mal dans le sous-sol que ça se passe. <rire> ouais, que, que ça passe. va en faire une sorte de, de huis clos souterrain. Euh, c'est Georgina Campbell, dont on dit beaucoup de bien pour le, le rôle principal, mais il y a aussi Bill Skarsgård et euh, Justin Long. Fait que euh, nous, on espère qu'il va arriver à Québec dans les environs prochainement. C'est aussi qu'il est juste en version originale anglaise. Fait mm -hmm. que je pense que c'est ce qu'ils appelle les sorties euh, plateformes. Là. Fait que ça ouvre euh, comme des, des paliers. Là. Ça ouais. ouvre un petit peu. Puis après, on est en, en, est en plus. Mais on a déjà... Euh, il, pas un... ben, il y a Pearl qui sort la semaine prochaine fait Smile fin
0: septembre c'est ça, mais... fait
1: c'est un peu Moi, je trouve ça bête de ne pas l'avoir tout de suite ouvert partout où le monde était intéressé là, parce mm. qu'il y a encore plus de films d'horreur euh, dans les pattes euh, un petit fun fact euh, c'est est un peu euh, geek et en lien avec mon travail mais le ministère de la culture, parce que a fait euh, la régie du cinéma, ça n'existe plus comme tel, c'est ouais. un peu weird, là, mais le ministère de la culture a fait un nouveau site pour le répertoire des films classés. Fait ils l'ont mis à jour pour connaître les visas des films, finalement, et des bandes-annonces. Puis là, ben, je regardais pour euh, Barbarian, puis là, c'est 13 ans et plus horreur, si je me souviens bien. Puis là, on peut maintenant cliquer sur les noms des personnes. Je me je vais aller voir euh, Justin Long. Sauf que là, ils n'ont pas compris qu'il existe deux Justin Long, ah, je pense. Oui? Fait que oui, tu as non. Barbarian, puis Jeepers, <rire> Creepers, puis euh, j'avais oublié qu'il avait joué dans Crossroad avec Britney Spears. Mais il y a aussi euh, R.G. And three Ways, Démilf <rire> en Chaleur, puis... <rire> ce genre de film. Fait que je pense qu'il y a un autre de Justin Oops, Long oui, euh, ça. qui, qui puis, porte
0: peut-être bien son nom. Ben
1: exactement, on y <rire> mais je sais pas si l'acteur porno, lui, c'est comme un, un clin d'œil au, aux jeunes, ou en disant, c'est ce nom-là, il sonne bien, je, je vais le prendre. Fait très, que, drôle, euh, très drôle, Voilà, ouais. <rire> fait, je sais pas si la, 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 la... au niveau du répertoire des films classés, on va, on va dissocier les, les homonymes comme ça. Fait que euh, <rire> ça conclut cet épisode sur ce fait cocasse. La semaine prochaine, euh, moi, il y a encore beaucoup de films qui m'intéressent. Et en fait, on vient tout juste d'écouter Niagara de Guillaume Lambert. Et on a très, très hâte de vous en ouais. parler la semaine prochaine, euh, qui met notamment en, en vedette François Pérus, la première fois dans un, un premier rôle. Et il y a aussi euh, The Woman King qui met en scène Viola Davis, fait que dans un genre d'action. Euh, ouais, tout un changement de registre. et tout, ouais. ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait que ça se. Ça donne beaucoup de sérieux au projet, ouais. finalement, de l'avoir euh, là-dedans. Puis euh, aussi, au début, ça avait coulé, qu'il qu durait 2h40, 2h45, finalement. non, c'est un 2h15, ce qui est plus raisonnable. Fait on vous parle de ça et bien plus. Il y a Pearl, également, qu'on devrait avoir la chance de voir d'ici le, le prochain épisode. Euh, pour nous contacter, écrivez-nous, balado-singulier-monciné.ca. Et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Montciné. Je crois que la, nouveau, euh, la nouvelle édition avec euh, euh, Rémi Girard en couverture vient, vient d'arriver dans les racks et donc disponible également en version numérique. Fait sinon, euh, dans votre cinéma favori, visitez le pour plus d'informations.
0: Sur sûr, on vous souhaite de bon cinéma, bon popcorn et surtout, pensez-y deux fois avant des fois de commenter des nouvelles. Oh. <rire>